0: 本期节目由小红书与生动活泼联合呈现，用声音碰撞世界，生动活泼。疫情开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月十九号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。在开始今天的节目之前，想要问你一个问题：你知道最近最受追捧的旅游方式是什么吗？不是去淄博烧烤，也不是特种兵式的打卡，而是当前在小红书上被火热讨论的 City Walk。不久之前，每个 City 都在被 Walk 的话题登上了小红书热搜第一。在这一主题之下，既有来自北上广的博主分享。也有来自兰州、太原等等非旅游热点城市的漫步路线推荐，当然还能看见不少网友发帖寻找 City Walk 搭子。截止到目前，小红书上关于 City Walk 相关笔记的数量超过了四十二万篇，这个数字是去年爆火的桨板运动的四倍。而带有 City Walk 主题标签的分享内容已经拥有超过四亿的浏览量。另外，在携程平台上，最近 City Walk 相关产品的订单比前一周增长了接近四成。根据第一财经联合 DT 研究院稍早前发布的2023旅游调研报告，在几种新型的旅游方式当中，有超过 80% 的人将要尝试 City Walk。那么听上去如此文艺和洋气的 City Walk， 到底指的是什么呢？它和我们所熟悉的逛街和遛弯又有什么不同？这个夏天 City Walk 走红的原因又有哪些？那我们今天的清解读就会与此相关。在这之前，先来关注几条简短的商业科技动态。淘宝上线夜淘宝，三年来最大力度改版。七月十七号的晚间，淘宝推出了新版本的夜淘宝，这是一个二十四小时生活娱乐版的淘宝，有着更多的互动游戏、娱乐内容以及本地化的特色服务。用户可以通过淘宝首页右上角的入口一键切换。这一次是淘宝在二零二零年把首页全面信息流化之后最大力度的一次改版，也是在内容化上的又一次探索。夜淘宝的项目负责人表示，夜晚是消费者最活跃的时间段，用户时间主要是花在直播和短视频上。新版本可以让用户更加沉浸式的逛淘宝。今年六月，淘天集团的 CEO 戴山提出，淘宝今年要以远超之前的投入推进全面内容化，平台在日活跃用户数和用户使用时长上都还存在着增长空间。不过，界面新闻的分析认为，内容化并不是淘宝最擅长的事。相比于抖音、快手的流量优势，交易属性才是淘宝的优势。如何建立从内容到成交的消费闭环，是淘宝未来需要解决的问题。SpaceX 预计今年营收翻倍 ，Starlink 推动业绩增长。根据科技媒体的 Information 的报道，马斯克旗下的 SpaceX 预计今年的营收会翻倍，达到八十亿美元，并且营业利润可能达到三十亿美元左右的规模。自2002年创立以来 ，SpaceX 设计了可以部分重复利用的火箭，降低了发射成本，得到了越来越多政府和商业太空公司的支持。SpaceX 和 NASA 签订了载人航天合同，并且在最近开始帮助政府来建造和发射卫星。目前 ，SpaceX 已经承担了美国接近九成的火箭发射业务。他们在去年发射了六十一枚火箭，并且计划在今年创造发射一百次火箭的新纪录。另外 ，SpaceX 的卫星互联网服务 Starlink 也已经开始成为收入的重要组成部分，推动业绩的增长。在2021年 ，Starlink 向公众开放了预订，目前已经有超过一百五十万的用户。Starlink 的标准订阅费用是每月一百二十美元。马斯克一直没有让 SpaceX 上市。在最近一次的股权交易当中 ，SpaceX 的估值是 1,500 亿美元，这是目前还没有上市的科技公司当中最高的估值，也超过了已经上市的波音和洛克希德马丁等等航空航天公司的市值。苹果 Vision Pro 开发团队更名视觉产品团队。根据彭博社记者 Mark Gurman 七月十六号的报道，苹果负责开发 Vision Pro 头显的技术团队宣布将更名为视觉产品团队。这次的更名是对乔布斯时代团队管理结构的一次重大调整。二十世纪九十年代末，乔布斯重返苹果团队，当时他放弃了公司原有的产品研发架构，转而采用了功能性的管理架构，设立软件工程、硬件开发、设计和服务等部门，并没有单独的 iPhone 部门或者是 AirPods 团队。但是 Vision Pro 却拥有专门的开发部门，这个团队在二零一五年左右成立，最开始叫做技术开发团队，最近几周才改名为视觉产品团队。Mark German 认为，一个独立的部门就像苹果内部的一个创业团队一样，能够更快的开发产品，并且防止泄密。像 Vision Pro 这样复杂的产品，也需要单独的专家团队来进行研发。拼多多旗下的 Tim o 在美国起诉竞争对手 Shein。根据路透社七月十七号的报道，拼多多旗下的跨境电商平台 Timm 在美国波士顿起诉了另一家同样来自中国的电商平台 Shein。Timm 指控 Shein 滥用市场地位，违反了美国的反垄断规定，要求供应商不要向 Timm 供货，也就是要求商家们在 Timm 和 Shein 两个平台之间来二选一。事实上，这并不是两家公司首次卷入法律纠纷。去年十二月 ，Shein 曾经将 Timm 告上法庭，指控 Timm 与网红签约，要求他们发布贬低 Shein 的言论。Tim 和 Shein 正在海外的电商市场进行激烈的竞争。彭博的数据显示，今年五月份，美国消费者在 Tim 的支出要比 Shein 高出了百分之二十。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你一起来聊聊 c d w a l k 为什么会在这个夏天备受追捧。欢迎来到今天的清解读。最近 ，City Walk 成为了最受欢迎的旅行方式之一，而这个词本身也成为了社交媒体上最具话题度的标签。有人说 ，City Walk 是和城市重新建立连接的方式；也有人说，这就是遛弯儿、压马路，换了个洋气的名字而已。那到底什么是 City Walk 呢？这个词通常被翻译成为“城市漫步”，和我们想象中的简单压马路不一样。南方周末和界面等等媒体。City Walk 大致描述为几个人在一起，在专业领队的带领下，按照设定路线和主题，步行游走于城市街区。而在这个过程中，强调和城市深度交流，更加真实的了解城市的文化变迁和创新。如果你感觉这种说法太过于官方，那我们不妨也来看看一些不同风格的小红书博主们，他们都有些怎样不同的解读。有的博主说 ，City Walk 就是和朋友在分叉路口猜拳，决定下一步去哪儿。也有博主说 ，City Walk 本质上是一种以人为尺度的观察。在回答 City Walk 是不是遛弯的时候，有网友是这样说的：就像骑行不等同于扫共享单车，匹克球不同于网球、壁球、乒乓球 ，City Walk 也不同于压马路。那是在漫游中观察，你要像本雅明笔下的漫游者，或者重新发现向标口中的附近。虽然 City Walk 现在还没有一个统一的定义。但是它并不是一个全新的概念。根据界面新闻的报道 ，Citywalk 作为一种旅行方式，最早起源于上世纪三十年代的伦敦，初衷是像当地人一样旅行，而伦敦这座城市。也因为有着非常丰富的文化资源，使得各种历史和文学主题的个性路线应运而生。比如从伦敦的大英博物馆一直走到泰晤士河边的威斯敏斯特大教堂，就有无数种的走法。除了伦敦、巴黎、多伦多、京都等等地方，也是 City Walk 盛行的城市。在这些城市当中，孕育了不少专门挖掘当地独特城市漫游资源的专业机构，也衍生出一些更有针对性的平台，供人们选择不同时间、路线和向导。我们再把视线转回国内，说到 City Walk 在国内城市的流行，最早或许可以追溯到2017年，那时小红书平台上就已经出现了一些关于上海 City Walk 线路的推荐，当时的内容大多还和城市探店等等主题结合在一起。经过几年的酝酿，小红书平台生活经验的分享机制也带动了更多关于 City Walk 的讨论和体验。在小红书发布的2022年十大生活趋势当中，城市漫游就已经位列第五。和五六年前主要集中于上海一些小众路线的分享不同，现如今国内几乎每个城市都在试图找到自己富有特色的漫步线路，比如广州的人为祖庙到上下九步行街，武汉的晴川阁到黄鹤楼，杭州的鼓楼到南宋遗址陈列馆等等。这些路线的距离大多在三到六公里不等，有的沿路可以看见各种丰富的历史建筑，有的路线则是完全依靠各种精品店和酒吧等等业态来吸引目标人群。随着越来越多的人加入其中 ，City Walk 也逐渐从一个小众词汇，成为了人们希望借此重新认识城市的方式。那么，当下国内的 City Walk 有哪些主要的打开方式呢？方式之一，漫无目的开盲盒式瞎溜达。和目的性极强的打卡旅游方式不同，这类 City Walk 主打沉浸式和慢节奏。相对于天南海北的远途出行，很多 city walker， 也就是城市漫步者们，会选择自己所生活的城市，时间大多在周末，不打卡网红地标，不用考虑出片通常情况下，这类打卡方式大多是一个人，或者是找个散步搭子，寻找自己感兴趣的出发点和目的地，但是并不会固定点和点之间的路线。方式之二，设有各种主题的城市漫步。这类 City Walk 的打开方式会参考已经规划好的攻略，有计划地走完某条主题路线，以此来了解城市的不同切面。有的路线会引导你走入某部老电影的场景当中，有的则是以城市当中不同的书店为漫步主题。有的宠物博主还会分享宠物友好目的地的路线，甚至还有人专门分享城市最美日落风景的 City Walk 线路。当然，美食和咖啡依然是当下最受欢迎的 City Walk 主题。值得一提的是，除了社交媒体上的分享，现在也有一些不同的行业注意到了这个挖掘城市魅力的风向。比如同济大学出版社在2012年出版了第一本《上海里弄文化地图》，后来逐渐发展成了《城市行走书系》这套书中的内容，也在逐渐成为一些人探索城市的参考。方式之三：付费 City Walk。随着 City Walk 变得越来越火热，内容和组织上也开始出现了专业化的趋势。付费 City Walk 的形态也正在逐渐的丰富。根据三十六氪的报道，目前在北京、上海、杭州等等多个城市都出现了本地的 City Walk 组织。这些组织推出的付费产品不仅有主题路线，还提供专业的领队讲解。比如一些组织会邀请相关文化民族研究学者或者是爱好者来做讲述人。这些活动的费用大多在几十到几百元之间。一些旅行平台上也会提供和 Citywalk 相关的旅游产品，以半日游和一日游为主，价格也大多在百元左右。那么，为什么 Citywalk 会在今年接棒飞盘或露营，成为这个夏天最火爆的活动之一呢？原因之一，疫情后被释放的出游愿望。从今年的春节开始，人们对于旅游出行的热情就一直居高不下。我们以最近的端午小长假为例，文旅局的数据显示，端午节期间全国国内出游人口超过了一亿，相比于疫情前2019年的同一时期，增长超过了 30%。不过，除了长途旅行，人们还需要更为常态化的休闲方式。数据研究机构 Big Data 曾经在2020年针对疫情前后消费者出行意愿的变化进行了调研，结果显示，受出行半径的限制，人们对选择中短途周边游的意愿。相较于疫情前提升了两倍以上 ，Citywalk 这样的微旅行模式自然开始受到人们的青睐。它的出行门槛很低，不一定要在节假日，也不必收拾行装，只需要找到一个周末，甚至是一个下午，就可以随时出发。原因之二，线下社交复苏，年轻人需要找到同类。有不少的网友表示，一个人在城市中闲逛多少有些乏味，所以通常都会在小红书这样的一些社交平台上加入群组，或者是主动发帖来寻找能够一起城市漫游的同伴。随着 City Walk 吸引的参与者越来越多，每一次结伴而行的城市漫游都会是一个天然的兴趣团体和一种开放的社交场域，参与者可以一起来讨论路线、分享爱好，在共处的时间当中成为朋友。根据马蜂窝用户消费趋势偏好的研究，二零二二年兴趣社交首次超过了强身健体、家庭亲子等等主流因素，以接近百分之六十的比例，成为影响年轻人户外消费决策的重要因素。这个特点也一直延续到了疫情放开之后，人们对交朋友的需求和渴望被放大，希望在旅行放松的同时，也能够社交扩圈。就像几年前爆火的精致露营与飞盘，这些活动都让年轻人在找同类的过程当中，不断的生长出新的社交需求。原因之三，社交平台的助推。由于对周边短途地区比较熟悉，出行时间成本比较低，不需要太复杂的长篇游记或者是攻略，所以有超过百分之八十的消费者出行之前更愿意参考社交平台上的短图文内容，比如小红书的出游笔记。这类内容社交平台也更加关注本地生活，而用户分享的周边好去处也激发了更多人的出行需求。不少被种草的用户在结束行程之后，还会回到平台上来分享经验，实现再次传播。随着生活习惯和消费需求的不断变化，比如骑行、飞盘等等城市户外活动也在进行更新和迭代，而 City Walk 又因为和日常生活场景融合程度比较高，进一步降低了消费者的出行门槛。当城市及户外出门及休闲的趋势逐渐显现，相关产品和服务也在向更加专业化的方向发展。与此同时 ，City Walk 作为一种场景，也在通过像小红书这类社交媒体平台的聚合，吸引着各方开始探索其中的商业潜力。比如安踏在今年推出了 City Walk 运动风的板鞋，健身平台 Keep 也围绕着北京、上海、广州等等八个城市上线了剧情跑、城市漫游系列课程。根据中新社的报道 ，City Walk 还从北上广等等一线城市向二三线城市扩展，餐饮、购物、住宿等等旅游产业也迎来了新的机遇。北京、山东等等地方已经把 City Walk 列入促进文化旅游休闲的行动方案。上海还专门开设了由公交巴士组成的 City Walk 路线。当越来越多的平台或机构参与其中，各种富有特色的专业路线也在带动着与城市漫步相关的业态不断出现。或许像 City Walk 一类的城市户外活动，也能够穿越一时的风潮，成为更多人出游的日常选择。那聊到这儿，也想来问问你，你如何看待 City Walk？ 你所居住的城市会因为 City Walk 产生哪些变化吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。